0: 今天要为大家特别介绍的，这是黄德威教授的新书，叫做《史诗时代的抒情声音》。在这本书里面，他主要要处理中国非常奇特的一段时间。这个奇特的时代就产生了奇特的现象。之所以奇特，奇特，因为它要处理的是20世纪中期的中国的现代文学。而为什么称之为叫这段时间是一个奇特的时代呢？在导论里面。王德威教授呢，他自己明白的这样说：“他说，本书以二十世纪中期为研究时间，这段历史时期似乎与抒情难以发生关联。在二十世纪中期发生什么样的事情呢？第二次中日战争，从一九三七年到一九四五年；接下来是国共内战，一九四七年到一九四九年；接下来是中华人民共和国在一九四九年成立，数以百万计的人民的流亡。”各种不同的红色或者是白色的整数清算，到了1966年，当然还有文化大革命，凡此种种都为中国人的生活和心灵带来激烈的震荡与转变，冲击之声影响之巨，以至于无人稍微提起抒情，都会显得不合时宜，甚至唐突失禁。所以有些意味着那样的一个大时代的背景，让大家感觉到那种状态底下，谁？还有心情抒情，这里面当然也就另外牵涉到什么叫做抒情，抒情或者是抒情传统，或者是抒情声音，是这本书它非常核心的一个观念。不过王德威也希望我们不要用那么简单的方式来面对抒情，所以在导论当中，他花了很多的篇幅来整理抒情。一方面来自于西方的那个 lyrical lyricism。西方的文学里面的抒情的传统，可是他又要告诉我们，这样的一个西方的抒情传统进入到中国之后，他一定会跟中国原来自身的文学旧有的观念。彼此互相激荡，彼此互相呼应，所以阿、啊、就又去整理了过去，包括“抒情”这两个字，在中国的古典的典籍里面是如何出现，如何被运用。从最早来自于《楚辞》，接下来一路到魏晋南北朝，两度这种抒情的情绪、抒情的风格进入到中国的文学传统里面，产生了非常大的影响。而这样的一种。中国传统文学史上面的现象，也就经过了一两千年之后，进入到中国现代文学里面的视野当中。所以，像是在那样的一个大时代底下，包括鲁迅他们这一批文人在内，为什么到后来他们会回到像闻一多就对于《楚辞》再三的质疑？而鲁迅就对于魏晋南北朝六朝的文学有了一些非常新鲜的看法，从王德威的这样的一个整理当中，让我们会感觉到这不是偶然的，也就意味着西方的这个抒情的传统，西方这种抒情的风格进入到了中国，影响到了这些人，因而他们也会去回去追溯，跟中国原来有的那样的一种抒情风格产生了亲密性。这是抒情或者是抒情传统的复杂性，而王德威在书里面更进一步的，他还要展现叫做抒情传统底下的表现方法，那就是他刻意在书名里面把它称之为叫做抒情声音。抒情声音，它意思是这种抒情的表达不只是在诗里面，不只是在文学里面，而是落在。同样都是在20世纪中期，各式各样的形式上。所以读这本书，另外一件很过瘾的事情是，他所涉猎的范围。他所涉猎的范围，从沈从文这样的一个小说家，他如何到了1949年，中共建国了之后，他改变，他收拾起，停止了他这小说的创作。后来他摸索出他自己一个跟中国的古代艺术。之间的关系，接下来我们看到他处理了何其芳、冯志，这个是非常明显的中国现代主义的最重要的诗人。但是除了这样的一个现代主义的表现之外，他又花了很大的篇幅去整理胡兰城》。《胡兰城》跟现代主义感觉上一点关系都没有，但是在抒情性或者是抒情的追求上面，他们却是彼此相关的。到了这本书的第二部分的时候，这个范围就更广了。第二部分首先处理的是音乐家姜文也，当然姜文也除了他有音乐跟现代之间的关系之外，还有更复杂的家国认同的问题。作为殖民地台湾所出生的姜文也。一度他是日本人，也曾经代表日本在一九三六年的柏林奥运上面去参加艺术音乐的竞赛。到了后来，他到中国大陆待了非常长久的一段时间，最后是在文革当中也被整肃，最后是死在中国大陆。这样的一个人，他的经历以及他的艺术的作品，被王德威也放进到这个书信传统当中作为。一种抒情声音，在姜文也之后，王德威接下来他处理的是绘画，而他选择的绘画的核心的人物是林风眠，然后以徐悲鸿作为林风眠的一个对比对照，然后呢来追索，同样在现代中国的绘画当中，也有这种写实跟抒情的对比对照，换句话说，也有这种史诗式的表现跟抒情式的表现。再往下，接下来他又碰触到了中国的电影。电影它主要是以在中共建国之后早期的《小城之春》跟《生死恨》，围绕着这一位传奇性的导演费穆来表达、来表彰，究竟在那样的一个环境当中，中国的电影如何在写实或者是史诗跟抒情当中，也有他们的彼此的摇摆震荡。最后一章，他的选择可能更让更多人感觉到意外，甚至感觉到陌生，因为他处理的是书法，或者是书法跟文学之间的关系。他所选的是在从中国大陆到了台湾之后，在台湾曾经在台大中文系教过很多很多的学生，也产生了相当巨大影响的一位文学的研究者。也是一位了不起的书法家，那就是台金龙先生。所以用这种方法，王德威在他的书里面把那个触角张到最广。所谓张到最广，那就是他对于抒情这两个字的看法跟定义。用这种方法，他试图来跟我们可能比较更熟悉的，叫做史诗时代或者是史诗的传统予以对抗。这个就跟我在刚刚休息之前跟大家介绍的王德威的他的研究跟他的艺术心灵，他所核心的、最核心的一个基本的观念，这个基本的观念，也就是尤其是在看待中国的时候，我们经常掉进去的一个可怕的陷阱，那就是我们经常喜欢倾向于把中国予以简化。尤其是要掌握中国、要理解中国、要描述中国的时候，有的人是单一化的去拥抱中国，认为中国有什么什么什么的好处；有的人呢是单一化的讨厌中国、反对中国，就认为中国有什么什么什么的缺点。而且经常这两种人，最喜欢中国的跟最讨厌中国的，他们对中国的描述，基本上你会觉得很生气。当然也很怪，那就是他们经常是一致的，也就是说，这一边称赞的那个中国，也就是这一边所讨厌的中国，他们所认知的中国是一样的，只不过他们采取了完全不一样的对反的立场。但是，真的最大麻烦或者是最大的问题，也是我们今天在意识上面最大的一个挑战：你所认识的那样的中国，所描述的中国，是真正的中国吗？我想，很多人不管他拥抱的，他是拥抱中国，或者是他是反对中国、讨厌中国，拥抱的跟拒绝的，都是一个稻草人式的一个中国。中国从来都不是那么样的简单。在这样的情形底下，你到底对于中国，你要用什么样的方式，用什么样眼光来认知？如果这件事情不能解决，连带的。接下来，那如何讨论？不管你是试图要建立彼此之间关系，或者是要划清界限，你都必须要回到这个历史的现场上面去讨论。一九四九年之后，台湾的文学跟一九四九年前后的中国大陆的文学，他们彼此之间的关系，我们要如何看待？那我想，王德威教授的这样的一本书，对于这件事情做了一个巨大的贡献。这个贡献就是打破。我们对于一九四九年之前的中国大陆的文学跟艺术究竟是怎么一回事的这样的一个单一的、有时候天真近乎于粗糙的看法，让我们知道那个史诗的时代，我们所以为的中国的大时代，其实它内在藏着隐形的抒情的声音，而且在抒情的声音也是一种多数的声音。王德威一直试图要用多数、复数来挑战我们在文学跟历史上面的一种单一的看法，在这件事情上面，多年以来他一以贯之。如果大家愿意多看看、多听听王德威的提醒的话，我想可以对我们所产生。关于文学、关于中国的种种的误解，是有一些提点作用的。介绍给大家王德威的新书《史诗时代的抒情声音》。